0: Jako tako, o Japonii i nie tylko. Więc witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś mamy gościa specjalnego. A tematem rozmowy będzie, głównym tematem rozmowy będzie bizneswoman w Japonii. Czyli jak w Japonii, która jest przez zwyczaje, kulturę oraz prawo. Ustawiona przede wszystkim pod osoby starsze, ale także i mężczyzn. I tutaj będzie pytanie do naszej bohaterki, Czy kobiety odnoszą sukces w biznesie, jeżeli tak, to w jaki sposób? Więc Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: To powiedz nam może coś o sobie. Jak długo tutaj jesteś, czym się zajmujesz i dlaczego Japonia?
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mieszkam w Japonii prawie 4 lata. Przyjechałam tu, aby pracować dla jednej z największych korporacji na świecie. Międzynarodowej, która mnie tutaj odesłała na kontrakt. Zarządzam działem, jestem dyrektorem, jestem też w management teamie tejże korporacji na rynku japońskim. Japonia jest trochę dziełem przypadku, a trochę nie, ponieważ już 9 lat jestem w Azji, więc prawdopodobnie moje wcześniejsze doświadczenie azjatyckie było przez firmę brane pod uwagę i w związku z tym zostałam odesłana do pracy w Japonii, i także tak się właśnie tutaj znalazłam.
0: Zapomniałem dodać, że jest także Łukasz, powiedz. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy po prostu na zasadzie pytań. Jeżeli Państwo także macie jakieś pytania, myślę, że spokojnie możecie zadać. Ja je przekażę i postaramy się jakoś później odpowiedzieć. Ja mogę już mieć pierwsze pytanie do
2: naszego gościa. Czy przed przyjazdem do Japonii, że firma ci wysłała, czy wiedziałaś, czy miałaś wyobrażenie Japonii? Czy już coś na temat Japonii słyszałaś, wiedziałaś, byłaś może?
1: Tak, no na pewno miałam jakieś wyobrażenie Japonii, jak każdy Polak, to od tego trzeba pewnie zacząć. Byłam na wakacjach w Japonii, ponieważ wcześniej pracowałam w Indonezji, więc to nie było daleko. Więc już jakieś tam wyobrażenie miałam, natomiast to, co ja sobie myślałam o Japonii, a to, co się okazało, no to nie, nie pokryły się te sprawy ze sobą. Dużo więcej zaskoczeń miałam, niż, niż pierwotnie to sobie wyobrażałam.
2: Pewnie jeszcze do tego tematu wrócimy w, w późniejszym taku rozmowie, tak, zaskoczenia, tak, co, co było tak. inne od wyobrażeń, to, to, to wypłynie. Bardzo,
0: mm-hmm. bardzo ciekawy temat. I gdy właśnie przybyłaś tutaj do Japonii jako dyrektor, no to... Zastałaś już jakiś team, czy musiałeś go zbudować od, od początku?
2: Tak,
1: zastałam zespół e, taki no mniej więcej 13-osobowy, więc całkiem spory. Samych e, Japończyków i kobiety, i mężczyźni, ale głównie mężczyzn. No i niestety okazało się bardzo szybko, że jest to zespół, który absolutnie nie, nie przystaje do tego, jakie cele i zadania wytyczyła mi moja korporacja. I to prawdopodobnie trzeba gdzieś brać pod uwagę, że przyjeżdżając do pracy w Japonii jako przedstawiciel zachodniego koncernu cały czas otrzymujemy presję ze strony centrali, która absolutnie nie rozumie kontekstu japońskiego. Oni nie mają pojęcia jak tutaj się pracuje, jak ten biznes wygląda, a wytyczają nam cele i stawiają nam targety takie jak każdemu innemu krajowi. I liczą na takie samo tempo pracy, jakbyśmy pracowali w dowolnym innym kraju świata. W związku z tym wymagało to z mojej strony, no niestety, absolutnego resetu, mówiąc brzydko, tego zespołu. To znaczy, się, ja musiałam naprawdę wymienić cały team, ponieważ bardzo szybko zrozumiałam, że no albo, albo osiągnę zamierzone rezultaty i cel, dla którego firma przysłała mnie do Japonii no albo będę musiała za chwilę wracać, pakować walizki i i ktoś inny przyjedzie. Jakkolwiek to brutalnie brzmi, przez pierwszy rok, półtora, w zasadzie zajmowałam się niczym innym, tylko rekrutacją, wymianą personelu. Jest to bardzo, bardzo trudny i skomplikowany proces, ponieważ w Japonii się ludzi nie zwalnia, nie ma takiej formalnej drogi do zwolnień. Trzeba tutaj użyć pewnych... sposobów, nazwijmy to w ten sposób. No i to się udało, no, przez półtora roku rekrutowałam, zwalniałam, czy w zasadzie prosiłam ludzi o odejście, oni się sami zwalniali. Trochę w, na zasadzie potomków samurajów i szogunów. pomyślałam sobie, że są to ludzie honoru. Starałam się, żeby z dużym honorem i z podniesioną głową wychodzili z takich spotkań ze mną jeden na jeden, gdzie uświadamiałam ich, jakie wspaniałe cechy charakteru posiadają, jakie kompetencje a jednocześnie jakie cechy i kompetencje wymagamy my, nasz koncern, nasza korporacja. No i gdzie jest rzeczywiście ta ta przepaść, ta dziura pomiędzy tym co oni potrafią, a to co jest wymagane. I właśnie się okazywało, że dawało to wielką ulgę Japończykom, którzy dziękowali mi za szczerość, otwartość, bo sami czuli tą presję i ten dyskomfort pracy z cudzoziemcami, którzy wymagają nie wiadomo czego i w tempie szalonym jak dla nich. Nie bardzo umieli sobie z tym poradzić i bardzo uśmiechnięci opuszczali mój gabinet i szli do działu kadr no de facto się zwalniać samemu. tak. Bardzo szybko oczywiście znajdowali pracę. Moja też sugestia była, żeby szli do koncernów japońskich, wykorzystali swoją znajomość języka angielskiego do pracy w lokalnych firmach, kuchwale Japonii, co spotykało się z dużym entuzjazmem, jak się domyślacie. A ja na to miejsce rekrutowałam nową ekipę. I tutaj rekrutując nową ekipę zwracam uwagę na najważniejszy punkt, a mianowicie osoby w moim zespole musiały mieszkać za granicą. To był taki warunek niezbędny, bez tego w ogóle nie rozważałam kandydata. Przynajmniej rok. Mogło być to studia, mogło, być to, mogło to być high school, nawet cokolwiek, ale żeby jednak było to doświadczenie w pracy z ludźmi zachodu, w naszej mentalności, w naszym tempie pracy, w umiejętności podejmowania ryzyka i tak dalej. No i tak to się stało i stworzyłam w zasadzie fajny, mocny zespół. I mieszanki krwi i, i Japończycy, którzy wychowali się nie wiem w Singapurze, w Stanach. Więc, więc to się udało, No ale to był proces no, długotrwały tak, to, to praktycznie prawie dwa lata yy, całość trwała.
2: Bardzo ciekawe to, co mówisz, to potwierdza parę naszych test czy, czy obserwacji, które poruszaliśmy na, 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 na łamach tego podcastu wcześniej dotyczącego pracy, gdzie de facto yy, ani pracownik, ani pracodawca jakoś nie starają się dopasować do siebie. Twój team, tym były team, wynika z tego, że był w pracy, bo, bo, bo był, ale nie, nie, nie wyrażał swojego jakaś, nie wiem, chęci zmiany. Po prostu byli, bo, bo, bo musieli tam być, ale wygląda to, że inni szefowie wcześniej nie wychodzili naprzeciw, nie pytali się, czy, czy, czy trzeba coś zmienić, czy nie. To wygląda na to, że po prostu każdy tkwił w tych swoich takich silosach i każdy się bał wyjść poza ten swój taki obszar, obszar ten, ten silos. Czuła, że to właśnie tak, tak mogło być, tak?
1: Ja myślę, że nałożyło się kilka, kilka rzeczy. Po pierwsze, że rzeczywiście wszyscy jakoś tak się zasiedzieli i dlatego ta firma dobrze nie szła. To powiem zupełnie szczerze, przez 7 lat biznes był na minusie. Może też z tego względu zaczęto ściągać coraz więcej ludzi z zachodu do naprawy sytuacji lokalnie. Trudno mi oceniać menadżerów wcześniejszych, dlaczego nie podejmowali zmian, czy nie potrafili, czy bali się. Na pewno popełnili błędy rekrutacyjne i ja myślę, że taki duży błąd rekrutacyjny w Japonii polega na tym, że patrzymy na CV pod kątem doświadczenia, które jest napisane w życiorysie. Ale to doświadczenie nie, wbrew pozorom nie, mm, nie odzwierciedla takich już prawdziwych umiejętności, które potem są wymagane w pracy. I ja dość szybko się w tym zorientowałam i zupełnie zmieniłam brief do headhunterów i poprosiłam o rekrutację mindsetu, czyli podejścia do pracy, pewnej elastyczności intelektualnej, umiejętności podejmowania ryzyka, zmiany, rzeczy nietypowych i niestandardowych to było dla mnie priorytetem ponad takie już konkretne doświadczenie, że nie wiem, pracowałem tu i tam, zrobiłem kampanię ABCD, nie ma znaczenia, bo y, wydaje mi się, że ludzie są y, zdolni do przystosowania się do nowego środowiska, do nowej pracy, do nowego szefa, jeżeli mają ten tak zwany mindset, czyli podejście i Ekipa, którą musiałam zwolnić, była zrekrutowana według myślenia zachodniego, czyli patrzy na CV, patrzy na doświadczenie punkt po punkcie, a potem brutalna rzeczywistość jest taka, że no w nowym kontekście, w nowej sytuacji, w nowym tempie, w innej kategorii, nie wiem, produktowej, cokolwiek, już ci ludzie się gubili i nie, nie realizowali tych celów wytyczonych. Także tak, tak to
2: wyglądało. Wiemy, że byłeś dyrektorem już od jakiegoś czasu w Indonezji przed przylotem do Japonii. Czy nie bała się podjąć tego, tego ryzyka, tego wyzwania? No Japonii sunie, że z tego, że jest to świat no, dosyć męski, szczególnie na wyższych stanowiskach. I jak ty do tego podchodziłaś?
1: Tak, na początku się, bałam się jeszcze przed przyjęciem kontraktu i muszę powiedzieć szczerze, że wykonałam kilka telefonów do kobiet z mojej korporacji, które wcześniej pracowały w Japonii, żeby dokładnie ustalić, jak to jest z pierwszej ręki i one wszystkie potwierdziły mi jedną rzecz, która się sprawdziła, że tak, jestem kobietą, więc to łatwo nie jest, to, to zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, ale ja jestem przede wszystkim cudzoziemcem, przede wszystkim jestem gajdzinem i i to daje jednak mi pewną um, taki, inną, balance, taki tak? balans i taki jednak <laughs> pewną taką kartę wolności, mm-hmm. którą mogłam wykorzystywać jako ten no, nierozumiejący nic prawdopodobnie gajdzin z punktu widzenia oczywiście japończyka, okay. japończyka i też podejście do mnie nie było aż tak szowinistyczne z jakim spotykają się dziewczyny japońskie, nie?
2: Ale czy nie na przykład wtedy um, źle na relacje między tobą, a innymi Japonkami?
1: Nie, znaczy ja pracowałam dla międzynarodowej firmy. To trzeba też mieć na względzie, że ja nie pracowałam dla japońskiej firmy. Ja pracowałam dla koncernu światowego, który absolutnie nie może sobie pozwolić na dyskryminację, na szowinizm, na nieawansowanie, bo jesteś kobietą, na różnice w wynagrodzeniach. No, duże korporacje światowe są już daleko, jakby wyprzedziły Japonię pod tym względem. tak? Coś takiego się nie zdarza, albo bardzo rzadko jeszcze gdzieś może, nie wiem, ale akurat w mojej firmie nie, więc oprócz mnie w zarządzie była jeszcze jedna dziewczyna japonka, więc byłyśmy we dwie, potem jeszcze dołączyła jedna, zastąpiła mężczyznę japończyka, więc potem byliśmy we trzy na dziesięć osób i muszę wam powiedzieć, to są bardzo silne, zdeterminowane dziewczyny bardzo inteligentne, bardzo dobrze wykształcone, kompetentne, znające swoją robotę. Natomiast to, co łączyło te kobiety, które poznałam na najwyższych szczeblach zarządzania, to jest jednak brak dzieci. Miały mężów, ale nie założyły takiej pełnej rodziny, w sensie nie nie urodziły dzieci. Jedna się przede mną bardzo szczerze otworzyła i powiedziała, to byłoby niemożliwe, żebym zaszła tak daleko i miała dziecko niemożliwe. Po prostu musiała bardzo dużo poświęcić w tych wcześniejszych latach, żeby wspiąć się po szczeblach kariery. Nie umiałaby jakoś zbalansować właśnie sprawy, no, tu bycia mamą, przy jeszcze, wiecie, niedoborze żłobków przedszkoli, przy braku nianie, tak, przy społecznej presji, która absolutnie nakazuje kobiecie, pozostanie w domu z dzieckiem i odrzuca wszelkie Niańki, którym powierzamy nasze pociechy i tak dalej, więc tutaj dziewczyny musiały
0: poświęcić dużo.
2: Właśnie, czyli niestety do pewnego stopnia te teorie znajdują potwierdzenie, czyli, że albo kariera, albo rodzina.
0: No No niestety, no tak jest w Japonii od wieku wieków ustawione, że właśnie kobieta ma się zajmować domem, dziećmi, mężczyzna ma zapewnić jakieś tam te finanse, a później Także wiem, że czasami to się zmienia, że kobieta wydziela potem te finanse mężczyźnie na jakieś tam różne jego, że tak powiem, zachcianki. To jest bardzo ciekawe, że niby kobieta trzyma ten biznes, z drugiej strony nie pracuje. Także część wiele, także mam koleżanki mojej żony, część z nich, no to ich plan był taki, żeby wyjść za mąż, za gościa, który zarabia co najmniej 8 milionów rocznie, to był ich jeden z, z, z priorytetów, a później już jestem mamą, jestem y, panią domu, ja już w ogóle nie chcę pracować. Potem z innymi takimi mamami chodzimy sobie na kaweczkę właśnie do Starbunia i tak dalej. I, i takie życie absolutnie pasuje. Tak. No z drugiej strony także są właśnie są super jakieś y, dziewczyny, które są wykształcone, naprawdę takie mm, otwarte, ale właśnie przez to, że są kobietą, że y, są młode, nawet tak pójdą jakieś duże firmy, no to nie mają szans, żeby się przebić. Czyli trafiają w tryby po prostu. No tak. właśnie strafiają tak. właśnie w takim standard, standardowe japońskie podejście, szczególnie właśnie w japońskich firmach, że no cóż, no zaczynam od podawania herbaty, kserowania, być jakąś asystentką. Tak to właśnie wyglądało w, w niejapońskiej firmie, takiej korporacyjnej? Bo jeszcze dodam że właśnie Premier Abe sobie wymyślił, że 30% kobiet chciałoby, żeby pracowały na stanowiskach tych menadżerskich do 2020 roku i tak troszeczkę na siłę, tak że były różne głosy, że część osób mówiło, że to jest trochę na siłę, że to jest niepotrzebne, że firmy muszą się zadeklarować, że muszą mieć koniec kobietę. Były takie pomysły, że te kobiety będą tylko takimi pionkami, że będą wpisane tam na listę, żeby było oficjalnie, a jak przyjdzie co do czego, no to niestety dalej hmm. będą takie troszeczkę marionetkowe.
1: No tutaj dużo tematów poruszasz, ale powiem tak, że jeżeli chodzi o działania rządu japońskiego dużo mówią, mało robią. Konkrety są znikome. Byłam, nie wiem, może jakiś rok temu, albo, albo troszkę więcej, na takim spotkaniu, gdzie właśnie o AB Economics mówili fachowcy zewnętrzni, bo to też jest ważne, że to Japońscy fachowcy może inną mają ocenę własnego rządu niż. Czyli to z w
2: sensie zagranicznym? Zagraniczni,
1: zagraniczni, tak. Co, no, po prostu cudzoziemcy, którzy analizują e, fenomen AB Economicsu. E, I oni bardzo konkretnie pokazywali, słuchajcie, e, rząd mówi, że nie wiem, e, zwiększy udział, nie wiem, wybuduje więcej przedszkoli, czy pomoże, żeby te kobiety miały, gdzie tam zostawiać dzieci i tak dalej. A potem pokazywali konkretne pozycje w budżecie Japonii, to było chyba na rok 2018, gdzie w ogóle nawet nie było budżetu na to przewidzianego. Więc jakby między tymi słowami, a potem konkretami, kiedy wchodzimy na na przykład na poziom już inwestycji i takiego konkretnego komitmentu rządu, to nie miało pokrycia jedno z drugim.
0: Chyba też
2: zaczyna padać co? No co, jeszcze jej kapie. Chyba, chyba premier usłyszał, że coś o nim mówimy i spuszcza na No właśnie.
0: Posiedzimy właśnie sobie w całym centrum Tokio, na ulicy, która jest zamknięta na czas lunchu. No i chyba zaczyna
1: Także konkretne działania w kwestii poprawy sytuacji kobiet w Japonii nie są niestety aż tak znaczące, jakby słowa na to wskazywały. Natomiast w odniesieniu trochę do tego, co ty powiedziałeś, że są kobiety, którym ta sytuacja odpowiada, tak są, tylko po prostu to jest nie fair, że te, które by chciały mieć inaczej, czy chciałyby robić karierę, rozwijać się, być dyrektorkami, być na szczycie firm, muszą absolutnie poświęcić wszystko inne w swoim życiu, tak, czyli macierzyństwo przede wszystkim i to jest dla mnie nie fair, tak, że nie mają wyboru. I dlatego, jak spojrzycie sobie, są takie rankingi Women Empowerment, to prowadzi różne instytucje i światowe organizacje, różnego rodzaju rankingi. Japonia jest na samym dole, jest wśród krajów afrykańskich. To jest szok po prostu i niestety spada w dół. Dobra, tak, tak. przez jest... ostatnie lata spadła znowu chyba o jeden czy dwa poziomy w dół, jest na bodajże 114 miejscu, no tam 140 miejsc, jeżeli dobrze pamiętam, um, um, więc no, sytuacja jest raczej taka no, smutna, mm. Tak. Mm nie mają dziewczyny wyboru. Jest olbrzymia presja społeczna, nie ma systemu wspierania ich, czyli nie ma właśnie wystarczającej ilości żłobków przedszkoli, nie ma niań, nie ma społecznej akceptacji dla niań, żeby powierzać dziecko obcej osobie, żeby ona się zajęła nawet po po godzinach po po tym przedszkolu. Więc te dziewczyny są pozostawione samym sobie. Mężowie się jej nie udzielają tak bardzo w wychowywaniu, jak jesteśmy z tego przyzwyczajeni w Europie w tej chwili. Tatusiowie przychodzą, jak mama i dziecko już śpi, no jest to dość powszechne, tak? Siedzą długo w pracy, muszą, nie muszą, <grym> często nie muszą. Potem idą na mieście coś zjeść i wracają do domu o 10.00, kiedy wszyscy śpią. Dlatego potem mamy całe pokolenie dzieci, które nie znają swoich ojców, to znaczy się znają ich z widzenia. To Murakami o tym pisze. Nie znają ich z widzenia, nie znają ich jako ludzi, jako osoby, bo bardzo mało po prostu są obecni w ich życiu.
0: I to jest smutne, I to jest smutne.
1: I to jest smutne i i dlatego ja jestem taką dość kobietą i i mocną i niezależną i i pochodzę z Polski, gdzie to równouprawnienie już dość dawno osiągnęłyśmy. Dla mnie to, to, to było bardzo szokujące że sytuacja kobiet w Japonii jest gorsza od muzułmańskiej Indonezji. I Indonezja w tych samych rankingach jest dużo wyżej. Indonezja jest powyżej średniej światowej, Japonia jest poniżej. Więc no jeżeli kraj muzułmański jest bardziej przyjazny dla kobiet mm-hmm. niż Japonia, no to, to jest troszkę szokujące, prawda?
0: No, daje do myślenia. Daje
1: nie? do myślenia i ja tym dziewczynom serdecznie współczuję. Ja im, one, się, one się godzą z tą sytuacją, one są pogodzone. One nie, wiecie, no, w tej kulturze harmonii, ład, tak. ładu społecznego, one nie pójdą na jakiś protest, marsz, rebelię, jak to w Polsce by dziewczyny zrobiły. To w ogóle nie wchodzi w grę. One, one się z tym godzą, one z tym akcep- to akceptują i nawet nie przychodzi do głowy, że można inaczej żyć, że może być inne rozwiązanie. Ja proponowałam w swoim dziale wspaniałej menedżerce, jaką miałam, matce dwojga dzieci, kiedy mąż po drugiej ciąży właśnie kategorycznie zabronił jej pracy. I ja jej proponowałam Nianię, dawała mi numery telefonów. I ta, stać ją było na tą Janie, bo ja wiedziałam, ile ona zarabiała przecież. ją ja wie, kochana, tyle zarabiasz, tyle cię kosztuje jania filipińska, z której tutaj dziewczyny cudzoziemskie korzystają. Nie było opcji, nie było mowy, mąż by się na to nie zgodził. Dziewczyna zarabiała więcej od męża. Mogę wam powiedzieć, że zarabiała kilka milionów, e, do, bardzo dobrą pensję jenów. I co z tego? Mąż się nie zgodził, presja rodziny absolutnie... No właśnie, może to Podstawowa. Powod,
2: nie? No, tak, tak. Chciał być jakoś tak postrzegany, że on jest tą gorszy, jeśli chodzi o zarobki, że w rodzinie.
1: No i co, I dziewczyna po świetnym Uniwersytecie Tokijskim siedzi w domu z dwójką dzieci, nie robi nic zawodową. Też jest cudowne macierzyństwo. Sam jestem mamą, więc to ja jakby tego nie neguję, tylko no, chodzi tak. o to, żeby mieć ten wybór. Tak. Prawda? Jeżeli chcesz zostać w domu, proszę bardzo, też jest cudowne, wspaniałe i... Nie jedna kobieta się w tym sprawdza i realizuje, ale, mm. ale jeżeli nie chcesz i chcesz pracować, robić karierę i tak dalej, no to miej ten wybór, tak? mm-hmm. I to, to jest takie denerwujące w Japonii.
2: A czy myślisz, że jest szansa dzięki firmom, takim jak Twoja, czyli no firmom zagranicznym w Japonii, jakoś yy, to równouprawnienie będzie, jest szansa na rozpachowanie poza, poza ramy firmy?
1: Wiecie co, ja patrzę na Japonię, może to będzie trochę takie brutalne, co powiem, ale siłą Japonii to nie jest indywidualizm, jakieś postępowe myślenie i tak dalej. Siłą Japonii jest to, że jeżeli ktoś nada kierunek, to wszyscy za tym pójdą. Czyli siłą Japonii jest pewna dyscyplina i i takie mądrość grupowa, zbiorowa. Więc to, na co ja liczę po cichu, że kiedyś nastąpi zmiana establishmentu, że dojdą do władzy troszkę młodsze pokolenie, bo jak widzicie w Japonii, jak zobaczymy na ministrów i tak dalej, to są po 50-ce panowie głównie, więc może kiedyś przyjdzie to takie młodsze pokolenie, które zarządzi inaczej i oni jak zarządzą, to wtedy wszyscy pójdą za tym, po prostu, tak? Bo oni są zdyscyplinowani, jak, jak będą konkretne wymagania i rząd konkretnie będzie coś tam kazał i wtedy może nastąpi zmiana, tylko to trzeba poczekać, żeby się establishment zmienił, tak. bo w tej chwili mówią, Ale naprawdę, między tym co Abe powiedział, nie wiem, dwa lata temu, trzy lata temu, to Japonia jeszcze w tych rankingach zeszła na dół. Czy ten obecny establishment rzeczywiście dokona znaczącej poprawy?
0: No niestety, no to jest, tak jak mówię, Japonia to jest kraj starych ludzi. Tak. I oni tak łatwo nie odejdą, przecież nawet jak tutaj się śmieli z tego, od czego on był? On był ministrem od teleinformatyki? Od spraw e, security, bezpieczeństwa. A, bezpieczeństwa sieci tak, tak. komputerowych. E, chwalił się, że on w życiu komputera nie używał. Naprawdę? No nie prawda? ma smartfona. Tak. Tak. Zadawałem jakieś pytanie, czy on wie, co to jest smartfon. Mówi, nie wie, ale ma asystentów, którzy wiedzą. Mhm. Więc, no, takie było podejście i ja na początku myślałem, że to jakiś żart, nie? Mhm. że on za prostu takie jaja robi. Ale w parlamencie takie jaja, no to nie wypada.
1: No to jest ona. Japonia jest krajem sprzeczności, także no, zobaczymy. Ja jakimś optymizmem nie tryskam. <głosy> Tutaj też rewolucji nie będzie, wiecie. Może byłaby, gdyby to była inna kultura, gdzie kobiety się organizują, mobilizują, protestują, idą na ulicę i e, mówią jaź, jawnie i głośno o dyskryminacji, jaka panuje. Może byłoby inaczej, ale to, to nigdy nie nastąpi w Japonii. Też o tym doskonale wiemy, tak? Więc dlatego ciężko jest o tą zmianę.
0: No dobra, trochę tam temat y, zsiadł na takie jakieś smutne sprawy. Dokładnie. Zmienimy teraz temat. Zmienimy, zmienimy. To powiedz w takim razie, y, jakie były jakieś twoje zabawne sytuacje w czasie pracy, związane z pracą, aby, a i by poza pracą. Jako taki był y, na przykład kulturowy szok, coś, co cię tak bardzo zdziwiło, czego się nie spodziewałaś. No ja rozumiem teraz, że te czasy są takie, że w internecie przez bardzo dużo informacji o Japonii. to tak. ja 30 lat temu. Samoraje chodzili po ulicach i obcinali głowy. No właśnie,
1: właśnie szukam teraz swojej pamięci, żeby to zakończyć na czymś takim pogodnym i wesołym, ale szczerze się staram i nie mogę sobie wygrzebać z pamięci. No wiadomo, że wiecie, jak się nie mówi po japońsku, bo ja niestety nie mówię po japońsku, no to się często człowiek gubi na takich prozaicznych, codziennych czynnościach. I nie dogaduje, i z tego czasami wypływają rzeczywiście wesołe sytuacje. Moim ulubionym zajęciem z moją rodziną jest Google Translate, który tłumaczy z japońskiego na angielski. E, czyli na przykład, nie wiem, zakaz wstępu na plac zabaw z psem, który został przetłumaczony. E, niech pies weźmie smycz, a właściciel właściciela. Więc e, <śla> to tego typu <śla> tego typu. No, może o to chodziło e, tak, e, Sytuacje to mamy w zasadzie co chwila e, i tłumaczenia są przezabawne, albo nie wiem, menu w restauracji, które zupełnie nie, nie wiadomo o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o takie biznesowe sytuacje, myślę, że nie miałam, starałam się być bardzo ostrożna w relacjach tutaj, zwłaszcza tych oficjalnych. Z natury jestem dość spokojna, więc myślę, że Japończykom gdzieś to odpowiadało, że jest gaidzin, ale jednak wykazuje się taką siłą spokoju i cierpliwości, no bo czasami trzeba mieć naprawdę cierpliwość na tych wielogodzinnych spotkaniach, gdzie tam jakiś klient japoński cały czas preuuje, zadaje pytania i w kółko mieli ten sam temat, więc...
0: A jak właśnie z emocjami? Udało ci się jakoś tak powstrzymywać emocje w czasie
1: spotkań? udało mi się, dlatego że jestem cierpliwa. Bez cierpliwości do Japonii nie zapraszam, naprawdę. Jeżeli ktoś nie jest cierpliwy i chce tak po nosku prowadzić interesy, to tutaj polegnie bardzo szybko, nie będzie też szanowany przez Japończyków. Może ja raz miałam sytuację, z której zostałam naprawdę wyprowadzona z równowagi na takim spotkaniu z moim dostawcą, który zawalił potężną sprawę i w zasadzie mnie oszukał. Zdarza się to w Japonii a, i musiałam nakrzyczeć na niego, po prostu musiałam powiedzieć, że rujnuje mi biznes i co on sobie myśli i byłam dość zburzona. To nawet mój team mi powiedział, że nawet za słabo podobno. <śm-> Zareagowałam, że nawet właśnie ich spytałam, zasadzie ja nie za mocno, a mówię, wiesz, nawet miałaś prawo jeszcze bardziej być zburzona, bo to była rzeczywiście taka kryzysowa sytuacja. I drugą może taką też sytuację miałam, gdzie tak mnie zdenerwował człowiek z zespołu mojego, nie byliśmy sam na sam, bo sam na sam to można coś bardziej dosadnie może powiedzieć, ale byliśmy w grupie trzech osób. Ja jednak pilnowałam, żeby ten feedback taki negatywny był bardziej sam na sam, żeby ludzie nie twarzy nie tracili, wiem jak to jest ważne w Azji. No to mnie tak zdenerwało, że musiałam być spokoju. I powiedziałam, słuchajcie, zostańcie tu. Ja muszę wyjść, ja się muszę przejść po biurze. I ja zrobiłam taki tur po biurze po open Space, licząc do 10 i ja nie przeklinam, ale wtedy wszystkie polskie najgorsze przekleństwa po prostu przychodziły mi na myśl, które możecie sobie wyobrazić. No i wróciłam do pokoju już trochę tak po tych tam policzeniu do 10, po tych przekleństwach polskich. Wróciłam do pokoju. No i E, f, tak, na spokojnie mu wytłumaczyłam, że generalnie, mm, <głos> no coś nie zawalił tak. totalnie I to właśnie był ten team, który musiałam niestety potem e, no, zamienić, e, bo, bo dochodziło właśnie do takich sytuacji, gdzie rzeczywiście zawalali potężne projekty, trochę mydrąc mi oczy, że wszystko tam niby jest ok, ale, ale nie było ok. to też wiemy z Japonii, jak to bywa. Takie sytuacje rzeczywiście mi się zdarzały, a poza tym, ponieważ to już nie był mój pierwszy assignment w Azji, to myślę, że byłam w stanie kulturowo dostosować się, tak? No bo będąc tu gościem trzeba się dostosować do tej kultury, czyli trzeba rozumieć jak dawać feedback, trzeba rozumieć jak się zachować należy na tych formalnych spotkaniach. No, trzeba tego przestrzegać, koniec, kropka, Mamy no, my tu jesteśmy gośćmi, tak. A z drugiej strony trzeba być twardym, wymagającym i realizować swoje cele. No, no też, na, też musimy to robić, a co, jako ci cudzoziemscy menadżerowie e, w Japonii, no więc ten, ten balans się starałam zachowywać, no i się udało, no.
0: Jak teraz właśnie oceniasz ten swój cały pobyt, no bo jednak Japonia jest innym krajem. Mhm. Tak jak właśnie mówiliśmy, i biznesowo, i kulturowo, i nawet jak właśnie ja w ogóle Ciebie podziwiam, bo nie znając japońskiego, nie mając mężliwiać japończyka, to jest wyzwanie wszędzie, w każdym urzędzie, w szpitalu, no dosłownie wszędzie i to jest coś niesamowitego. I jeszcze to właśnie chciałem się spytać, tak jak właśnie w czasie spotkań, jak na przykład nie rozumiesz wszystkiego do końca, czy przykładałeś wagę do mowy ciała, próbowałeś coś odgadnąć po samym sposobie zachowywania się, czy jakichś tam mimikach twarzy. Podstawa. To jest właśnie
1: już moje azjatyckie doświadczenie tutaj mi się przydało, dlatego że w Indonezji ludzie też jednak mową ciała grają. W Japonii bardziej. Ale oczywiście, to znaczy, się bardzo zwracam uwagę, jak coś mówią, czy patrzą w oczy, czy się usztywniają, już bardzo szybko się połapałam, że jak tak robią, różne takie dźwięki z siebie wydają, to już nigdzie dalej nie zajedziemy, to jest podstawa. Tak, czyli takie rozeznanie tych subtelnych, niewerbalnych sygnałów jest podstawa też do sukcesu w ogóle w Azji, nie tylko w Japonii. W Japonii to już w ogóle bardzo ważne, ale ogólnie w Azji. Ludzie Zachodu to bardzo często ignorują, prawda? I myślą, że to nie jest istotne, to jest bardzo ważne. Natomiast z perspektywy tych prawie 4 lat na pewno nie żałuję. Na pewno się strasznie dużo nauczyłam. Zobaczyłam kulturę tak zupełnie odmienną od naszej i jednak dość specyficzną, która, jakby to powiedzieć, jest interesująca, jest ciekawa, którą szanuję, ale nie rozkochała mnie Japonia w sobie. Tak, nie rozkochałam mnie. Muszę to przyznać szczerze, że lubię ten kraj i lubię Japończyków, ale ich nie kocham. Kocham Indonezję, Mię rozkochała Indonezja, ponieważ to są ludzie z o, niezwykłej radości życia, o, o pogodzie ducha, e, niespotykanej, pomimo przerażającej czasami biedy i niesamowicie skromnych warunków życia, chodzą uśmiechnięci, radośni i zadowoleni z tego, co jest. Więc tamten kraj po prostu pokochałam. A Japonię lubię i szanuję i to co tutaj zobaczyłam, tą cywilizację stworzoną przez Japończyków, tak? infrastrukturę logistyczną, transportową, drogi, koleje i tak dalej, no to jest w ogóle niesamowite. Oni wyprzedzili o 100 lat resztę świata, natomiast nie, 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 brakuje mi spontaniczności, radości życia. Tego mi naprawdę brakuje w Japonii, mimo tego bogactwa, mimo wszystkiego tak dobrze zorganizowanego w takim życiu codziennym. Nie cieszą się życiem, nie ma radości życia i i tego mi brakuje chyba najbardziej, dlatego ich lubię i szanuję, ale nie mogę ich jakoś pokochać, nie rozkochali mnie w sobie. To jest ciekawe
0: właśnie, bo ja, ja powiem teraz w przeciwieństwie, że gdy się pojedzie bardziej na południe Japonii, już nawet do Kyushu, już tam są ludzie bardziej wywróciwali. Tak. Jak się pojedzie bardziej na południe, do mojej y, ukochanej Okinawy, tam to jest w zupełnie hmm. jak w innym tak, kraju. Tam jest y, wszystko, robię, wszystko wolno. No, bo de facto to
2: był inny kraj. No, no, to, to tak.
1: by de facto inny <śmiech> kraj, tak.
0: Ale jest zupełnie inne podejście. Hmm. Te, jakby te ła, o którym mówię, się, jest o wiele silniejszy moim zdaniem na Okinale. I tam, y, chyba to by było drugie miejsce, jakbym się gdzieś przeprowadzić w Japonii, to myślę, że to gdzieś tam na Okinawie.
1: Tak, byłam na Okinawie. Rzeczywiście, wspaniałe miejsca bardzo mi się podobało, jeszcze pomyślałam teraz, bo powiedziałaś o języku nie zapominajcie, że ja tutaj przyjechałam jednak na stanowisko dyrektorskie więc ja dostałam personal asystent bez tego, nie wiem jak bym sobie tutaj poradziła, nie mam pojęcia zawdzięczam dużo mojej kochanej asystence, która ratowała mnie w każdej opresji sytuacji, dzwoniła po wszystkich urzędach i tak dalej no bez tego to naprawdę trudno czapki z głów, jak ktoś to potrafi, bo łatwo nie jest, tak? Dogadać się, zrozumieć, o co chodzi, no, i załatwić jakiś tam taki codzienny problem życiowy, nie?
0: No, szczególnie jak Twoje nazwisko jest tak długie, że się nie mieści w żadną kratkę, tak Ach, no to <grafię> jest też, w ogóle... Jeszcze jak masz jeszcze środkowe imię, no to... Koniec ja świata. nauczone doświadczenie, przez mówię z początku, że poproszę ten dłuższy druczek, bo na pewno gdzieś tam mają. I Pan mi mówi, że nie, nie mają takiego druczku. Na pewno macie. I to też jest druga taka sprawa. On się jest tak nauczony, że no, no nie ma jednego drugiego. Tak. Ile razy ja uświadomiłem, jak już zapisałem sobie numer konkretny, mówię, że jednak jest. No to przynosił, pokazywał, tam już było 48 kratek na, na znaczki, więc można było się zmieścić. Więc, ale to są takie właśnie, niby wyglądają takie proste problemy. Ale jak się nie rozumie języka, nie ma szans tego wytłumaczyć, bo i ta frustracja rośnie po dwóch stronach i on się frustruje, no bo znów ma jakieś tam tak, tak, tak. My się frustrujemy, bo znów jakiejś prostej głupiej strony tak. jesteśmy w stanie załatwić. Więc hmm... No tak, no... Japonia, to mówimy już nie pierwszy raz, to nie jest wcale taki łatwy kraj do emigracji. I nie. wiele osób ma takie właśnie wyobrażenia właśnie na podstawie jakiegoś mangi, czy tam anime, czy jakichś tam filmów w samurajach, a tutaj życie codzienne... No no jest zupełnie
1: inne. Życie codzienne jest trudne i wiecie, nawet do tego stopnia, że można się spotkać z taką dyskryminacją, będąc cudzoziemcem. Nie wiem, czy to się Wam zdarzyło, ale nas z rodziną, ponieważ my jesteśmy rodziną polską i może z Polakiem i syn, nam się zdarzyło, że nie wiem, byliśmy wyproszeni z restauracji, czy... Nie tak, no, wyproszeni w zasadzie, bo młody sushi maker doza doza zaprasza nas do środka, wyszedł senior, zobaczył trzech gaidzinów i pokazał nam palcem drzwi i wyjść wyjść, bardzo taki niegrzeczny sposób i to naprawdę 200-300 metrów od naszego domu w pierwszym naszym tygodniu pobytu w Japonii byliśmy cieszeni, że będziemy mieć dobre sushi place spacerkiem od domu, no i nic z no. Gajdzinów tam nie witamy, więc teraz już wiem, że są miejsca w Tokio, gdzie się nie zrobi rezerwacji, tak? Nawet jakby asystentka moja zadzwoniła, ale by padło nazwisko zachodnie, to raczej nie. Także no, to są takie te negatywne strony, tak? Dobra, e- tak znowu idziemy, idziemy negatywne. Nie, pozytywne było to, że na pewno jest bezpiecznie, że jest spokojne życie, tak? Bezpieczne, że się nie martwisz o dziecko, Te dziecko może samo przyjść ze szkoły, czy tam z autobusu, ze skulbasa, um, że jest czysto, um, że właśnie ten transport jest znakomicie zorganizowany, um, że nie wiem, jedzenie jest dobre, tak? jak ktoś oczywiście lubi japońskie jedzenie, my, my akurat lubimy w naszej rodzinie, więc wspaniała kuchnia. Więc dużo jest takich y, fajnych rzeczy. Ja w sumie lubię klimat, chociaż lato jest wściekłe i jest okropnie gorąco i tego chyba nie wszyscy wiedzą. Ale zima jest fajna, wiosna i jesień wspaniałe, więc y, na pewno takiego życia na parę lat Japonia jest y, fajna. Y, natomiast do pracy to już jest, prawda, ten bardziej skomplikowany temat. Natomiast takiego życia ekspatowskiego każdemu polecam, bo, bo żyje się wygodnie. No.
2: Zamykamy takim, no takim, jakieś na, na przyszłość jakieś mhm. plany, no, oczywiście bez wycieczek osobistych, jeśli... Tak, no
1: nasz czas tutaj w Japonii się już kończy, mój kontrakt też dobiega końca, także yy, opuszczamy ten wspaniały kraj, nie mówię, że yy, bez żalu. <głos> Gdzieś tam łezka się kręci. Jak Tokio uwielbiam, jest wspaniałym miastem, niesamowitym. Także jakiś tam smutek w sercu jest oczywiście. Też paru przyjaciół japońskich udało nam się zdobyć i na pewno pozostaną te relacje na wiele, wiele lat. Natomiast podziwiam każdego, kto, kto spędza tutaj całe życie wychowawszy się w kulturze zachodu jednak decyduje się spędzić tu całe życie. Także dla was chłopaki, naprawdę czapki z głów. Jesteście dzielni i na pewno wasza sytuacja też jest może inna przez te mieszane rodziny, które macie, ale podziwiam, że że się odnajdujecie w takiej innej kulturze jednak, prawda?
0: Najważniejsze, no to znaleźć sobie coś, co sprawia radość. Tak. Będzmy na to, gdzie się jest.
1: Dokładnie. I brać ten pozytywne, ten, prawda? Ten. Koncentrować się na tych pozytywnych aspektach kultury, które są na pewno, oczywiście. No.
0: Pani jest ciekawym krajem, więc zachęcamy wszystkich do odwiedzenia. Jak
1: najbardziej. Tak,
0: do wysłuchania e, kolejnych odcinków. Panu, gdzie jeszcze uda się e, właśnie nam mówić, na jakieś jeszcze rozmowy w toku?
1: Bardzo proszę, bardzo proszę, do dyspozycji.
0: I e, no cóż, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję o, bardzo. Do